1: Buenas noches amigos de la travesía, como todos los viernes, un programa más de misterio, vuestro, eh, vuestro programa de misterio como siempre. Eh, hoy estamos en estudio Roberto Cogolludo, Los Controles. Muy buenas noches. Está nuestro compañero Miguel Ángel Gordillo. Buenas noches. Josu Gómez. Muy buenas noches. Y un servidor Antonio Fernández.
2: razones de trabajo habité en una zona donde a no, no a muy larga distancia se encontraba un grandioso monumento de la naturaleza de vez en cuando visitaba un parque de la población donde vivía leía el libro por aquel, eh, que por aquel momento estuviera hojeando, pero creo que casi todo el tiempo lo pasaba meditando mientras observaba aquella mole natural de color gris un poco oscuro ...sentado desde el único banco... ...que parecía de forma intencionada... ...estar direccionado... ...hacia la misma... ...ya tenía cierto conocimiento... ...de algunas de las historias... ...sucesos... ...o leyendas que rodeaban el lugar... ...quizás... ...atrapado por esa mística... ...mi mente... ...se evadía... ...se trasladaba en el tiempo... ...imaginando alguno de los pasajes envueltos en su fascinación. Cuando estás allí y ves lo desigual a todo el resto del paisaje que es aquella majestuosa montaña... ...te haces preguntas para las que tampoco encuentras respuesta. Y cuantas más preguntas te haces, más atracción sientes. Más pierdes tu mirada buscando una complicidad que te haga llegar hasta allí durante el tiempo en el que permanecí en aquellos lares realicé hasta cinco visitas y en cada una de ellas un sinfín de fotografías para después dejarme en el ordenador el tiempo y la vista revisando una por una buscando datos, características, peculiaridades en definitiva respuestas esta noche he tenido suerte, he propuesto al barquero cambiar por una vez el rumbo de la barca y que me acompañe en este viaje hacia el misterio, hacia la historia, hacia lo inexplicable. En principio me ha prestado mucho interés, pero quizás también sienta cansado de hacer pasar tantas almas a la otra orilla... Un poco de incertidumbre Al final Ha extendido su mano Solo ha perdido Un par de monedas Y me ha dicho que suba Preparaos Esta noche Para comenzar el viaje Caronte Nos traslada Rumbo a la sagrada Y misteriosa Montaña de Montserrat
1: Bueno, después de, del prólogo de nuestro compañero Miguel, ha dejado, ha dejado un poquito claro de qué va hoy el tema, ¿no,
2: Miguel Ángel? Pues sí, vamos a hablar un poquito sobre algunos misterios y cositas que encierran a la, a la montaña de, de Montserrat, así es. Perfecto, ¿nos puede orientar un poquito dónde, por dónde se sitúa
1: esta montaña, dónde se sitúa...
2: Pues sí, vamos a ver Esta noche vamos a dar un paseo por, por la historia Algunos acontecimientos y misterios que, que encierra lo que es quizás la montaña más importante de la región catalana eh, Comencemos con su nombre Mira, eh, Antonio, analizándolo así por encima y sin saber eh, hablar catalán Podemos darnos cuenta de que es la unión de dos palabras eh, Montserrat significa monte cerrado. Por su apariencia tan peculiar, eh, cuando tú lo ves parece como que si aquello estuviera pues, cerrado con una, sierra, con una sierra gigante.
3: Yo pensaba eh, que era por el, por el nombre de la Virgen, o sea, primero fue el nombre de la montaña y después el nombre de la Virgen. Ahí va, esto es... Ah, es yo, que, que, yo, yo no sabía. <risas> eso era lo, muy bien, pues estupendo.
2: Sí, sí, pues eso, eso tiene ese significado tiene monte cerrado. Eh, el macizo se sitúa a unos 50 kilómetros de, de Barcelona, en al noroeste, noroeste de la provincia, entre las comarcas de, de Anoya, el Bajo Llobregat y el Vallés. Eh, la envergadura de, de la montaña es de, de unos 10 kilómetros de, de largo por 5 de ancho. Y su pico más alto es el pico de, el Alto de San Jerónimo. Con una altura de 1.236 metros de altitud sobre el nivel del mar. O sea que es
3: bajita, ¿no? Eso ya no la perdí sí, prácticamente, estar, ¿no?
2: Al estar cerca de, de la costa, claro, pues entonces el, la mole es impresionante, ¿no? Cuando tú la ves desde muchos de los lugares donde se... ¿Has estado tú allí? Sí. El ah. prólogo precisamente que te he contado no es... Ah, vale,
3: que no sé, como has ha dicho que vivía allí, ha Estuve vivido también allí al lado. Tenido
2: la suerte de, de poder vivir durante año y medio en, en San Sadurní de la Olla, en la que, que está cerca de Montserrat, ...de no ¿no? la sí, sí. sí, Desde allí ah, puede distinguir de, de, ver la montaña de muchos, de muchos sitios, más los cercanos así, de San Sadurní, desde Martorell. Eh, de, de Vilafranca del PND, sí, sí. uh -huh. yo
3: solamente la he visto en foto y la verdad que es impresionante. Sí. ¿eh? Tiene un, es como la, los picos son como redondos, como si fuera, sí. no sé explicarlo, como si fuera flanes o puestos eh, para arriba, como los castillitos sí. que hacen los niños en, en la playa, ¿no? <risa> es como meterse en una cueva y ver las mitas. ¿eh? Exactamente, es pero como... pa que salen para arriba en vez exacto, de salir para abajo. Exacto, es
2: exactamente, sí, sí, la, que sí. salen a, la que salen en esa dirección hacia arriba. Muy bien. Eh, pues eh, pues la geología de, del parque natural de, de Montserrat, porque es parque natural, tiene cierta fama mundial, ¿vale? y lo le convierte en un lugar realmente único por sus formas de aguja, que es eh, la, que, la que hablamos. Eh, estas ha sido, esta, esta formas han sido forjadas con el tiempo y se termina según determinan lo, los geólogos, esto estaríamos hablando de, de alrededor de unos 50 millones de años, o sea que no es poco, vamos, creando el, el denominado relieve monserratino en, en Monserrat hay, hay muchas cuevas hay, no te puedo decir cuántas, pero hay, hay, hay muchas cuevas la, la mayor de, de ellas, la más extensa la más espectacular es la del Salnitre eh, situada en la vertiente sur cerca del municipio de Colbató eh, entre otras muchas hay dos uh, tienen unas peculiaridades muy interesantes. A mi, a mi punto de vista son las que más las que más me gustan, son las la fuentes mentirosas del monistrol, que le, le llaman. Del monistrol. Sí, eso es un pueblecito que. Sí, sí, que eh. hay a la, la falda de la montaña también, el monistrol, colbató, son pueblecitos que rodean.. que rodean la montaña. Pues estas fuentes.. Eh, son unas cavidades.. Eh, habitualmente seca y están situadas junto a la carretera, vale, que va, que lleva desde el monasterio. Pero la peculiaridad de esta es que eh, esporádicamente, en, cuando llegan los tiempos muy lluviosos, de ellas manan agua. ¿Sabe? En las épocas muy lluviosas manan agua. Por eso eh, se piensa que, eh, que sea, eh, se piensa que sea un sistema de evacuación de, de las agua de, de lo que la gente cree que dentro hay un gran lago. ¿Vale? Que la montaña está hueca. Eso es lo que se piensa de ahí. Uh -huh. eh, en realidad, sobre sobre este lago, mira, en realidad nadie ha visto o estado en eh, él. Así que nadie puede asegurar este dato. Yo lo que he escuchado es
3: que en, esa, en, esa, en ese lago, en esa uh -huh. gran cueva, hay gente que dice que hay una base extraterrestre, ¿no? Sí también. ¿La has escuchado tú también? escuchado, sí, sí.
2: Es que parece,
1: parece que es una zona también De, de bastante avistamiento ¿no?
2: Sí, de ello vamos a, vamos <risa> a tratar <risa> también de, Vamos ah. a tratar el tema del avistamiento avistamientos esta nos hemos nos adelantado, a, ¿no? Nos vamos a tocar un poquito Porque <risa> sí. a mí lo que sí eh, Hombre, no me da rabia Pero eh, cuando tú te metes en Internet Vale, esto si oh, Si nos estuvieran escuchando los de internet A ver si alguien pudiera hacerlo ¿sí? Algo por ello Porque mira, cuando, cuando tú te metes en internet Y pones avistamientos de Montserrat O ni a Montserrat o algo así La única La única noticia que Bueno La, la, la página La pantalla se te llena de, de Luis José Grifol Ya está eh, parece que sé que ya está ya, no <risa> ni, ya no <risa> ni allí fotos te encuentras un montón de unos de otros y hay muy buenas fotos en realidad de, de esto de, de Orni visto a Montserrat y no solo a lo mejor de un aparato hay fotos de varios de varios no varias fotos sino en la misma foto ve hasta varios... Ver, ¿Pero varios se ve la
3: marca no, o no?
2: Ni la matrícula. <risa> ni la matrícula, ¿no? <risa> ni saludando. Así que, pues ya te digo, sobre este lago, en realidad, ya te digo, nadie nadie lo ha visto, así que nadie puede asegurar que este dato a día a día de hoy.
1: contar algo de la, de la historia de, de aquellos, por favor?
2: Pues sí, mira, vamos a repasar un poquito la, la historia de, de la montaña, del monasterio, vamos a repasar un poquito, vamos a repasarlo todo un poquito. Eh, comencemos por el año 880 después de Cristo, el año 880, ¿vale? Unos pastores de, del monistrol observan como desde hacía algunos sábados unas luces, una luminaria acompañadas siempre de unos sonidos, se dirigían a una dirección concreta de la montaña donde, donde se haya una, una cueva. Estos pastores avisaron entonces a, al rector de, de Olesa, Olesa Monserrat, otra población de las que, de las que rodean esta, la montaña. Eh, este señor, el rector de Olesa, les acompañó ...los cuatro siguientes sábados... ...dejando... ...dejando por escrito constancia de esta visión... ...¿vale?... ...porque... Eh, ...los pastores vieron las luminarias... ...pero ya se lo dijeron al rector... ...el rector también vio... la luminaria ...y los sonidos... ...y entonces dejó constancia... Eh, ...por escrito de, de... la visión... ...esto... ...hace que... que esta historia... ...¿vale?... ...que sea un, una historia... Eh, ...constatada... ...un hecho constatado y documentado... ...no una historia o una fábula... En la cueva encontraron la talla de una, de una virgen, una pequeña talla, ¿vale? E informaron al obispo, en... sí que no puedo decir que obispo, porque he encontrado datos en los que se habla del obispo de, de Barcelona y en otros datos sobre el obispo de, de Manresa, ¿vale? Bien, Pero no, no dicen cuál de ellos... Claro, no, no es, te puedo decir exactamente cuál de ellos. Claro. Entonces solamente le he dejado que, que se informó a, al obispo sobre estas esta, eh, visiones. En, el obispo organizó una visita eh, y este este señor cuando llegó a, a la cueva donde habían encontrado la talla eh, lo que quiso fue llevársela a la catedral ya, hemos pasado ya por el misterio de, de las luminarias con los ruidos ¿se sabe si, si las luminarias eran eh, digamos al lado del suelo
1: o eran eh, volantes unas una luminarias en el aire en el aire sí la... en el cielo, en el cielo, en el cielo. Bien, bien. y
2: siempre se dirigían hacia el mismo lugar, eh, una cueva que si es la real o auténtica está, está un poco así en, el, en, en las faldas de, de la montaña Sí, eh, pero no te lo no sé es que no se constata realmente la cueva y por muchas cosas ahora, ahora iremos bien, ahora bien, iremos atando un poco más cabos bien, porque bien, poco, poco no a poco a pues. es una es una montaña de cabos sueltos todo <risa> cuesta trabajo atar muchos cabos y allí hay <risa> sigue habiendo a día de hoy muchos misterios ahora, bien, ahora bien. iremos comentando algo más pues bien. este no, vámonos con otro misterio porque el, el obispo de ...de Manresa o de Montserrat, intenta trasladar la talla a la catedral. La talla, eh, sin razón o algo que la explique, se hace tan pesada que es imposible moverla del sitio. Nadie podía mover la talla del sitio una pequeña talla.
3: Una
1: pequeña talla.
3: Sí, sí.
2: Que necesidad es... tendría la talla de que estaría hecho, ¿no?
3: Pero bueno, la, la talla es la misma que hay ahora, que se venera allí en
2: la iglesia, ¿no? Me ahora imagino, pasar, ¿no? Ahora Me imagino. Bueno. Ya te digo que es que Montserrat es... La ¿No? es... Aquello es el cuento de nunca acabar. No ¿Ah, sé. ¿sí? sí, ahora lo vamos. Bueno, ahora lo vamos, vamos. luego que estamos vale, ansiosos. Pues venga, ¿sabes? Vamos, a, vamos a seguir un poquito. pues <risa> La talla se hizo tan pesada que es que aquello era imposible moverla del sitio. Entonces, eh, el obispo entendió... Y, y interpretó aquello como un mensaje de, de la Virgen de que, que no quería cambiar el sitio, que quería, quería estar allí, vale. Entonces ordenó construir una capilla en esta, en este lugar, mm. en esta cueva.
3: ¿No te recuerda esto a otro caso parecido? Es que si te digo no es este. Es que es casi El, todo, ¿eh?
2: Exactamente. Es en en, los, en los, sitios los sitios
3: en los que aparecen luces y luego se luces, hacen santuarios. Son exacto. sitios, uh -huh. digamos, eh, llenos de luz, por sí, algo, ¿no? Sí, y sí, son sí, sitios, exacto. incluso he, he escuchado que incluso donde está la Virgen del Rocío, aunque no tiene nada que ver, había sí. ya... Eh, restos de gente que adoraba allí otras deidades, de íbero, de de, no sé exactamente, es que no recuerdo ahora mismo la cultura que era, pero que que anteriormente a la historia de la Virgen del Rocío ya tenían allí, era una zona, digamos, que, que había luces, apariciones,
2: ¿no? Sí, sí.
1: Antes de que fuera eh, María del Monte, ¿no? <risa> antes, antes. <risa> y la
3: Pantoja, ¿no? <risa>
2: la Virgen del de Rocío, eso, eh, si no mal recuerdo la, la historia. Eh, ...fue una... ...creo que era una estampa... ...una estampa... ...que encontró... ...un, un pastor, un trabajador... ...que estaba allí en, en la zona... ...donde sigue estando la ermita hoy... ...al lado de... ...al lado de, de las marimas... ...entonces uh -huh. al lado de las marimas... ...y el pastor... Eh, ...era de Villar... ...de Villamanrique de la Condesa... ...que antiguamente... Eh, ...este pueblo, del, no, su nombre era Mures y luego lo compró la condesa luego quizá a lo mejor cuando se trasladó allí la condesa le cambiaron el nombre ah. y le pusieron Manrique. yo he estado viviendo al lado también esto, eh, cada vez que contamos una historia sí, he estado sí. yo viviendo allí ¿vale? <risa> <risa> yo buscando el misterio por todas partes eh, pues lo que ahora el, el, te voy a dar un poco más de respuesta al tema porque más preguntado antes por el lugar o por la Virgen mejor city, mejor dicho donde se construyó la, la capilla no tiene nada que ver con el sitio donde se encuentra actualmente el enorme complejo de Montserrat ¿Vale? la mm. capilla se construyó y ahora ya casi vamos a ir dando más eh, respuesta a más cosas, aunque ya te digo no sé exactamente dónde desapareció la Virgen nadie sabe exactamente dónde desapareció la Virgen Sí hay una ermita o una capilla en lo que se llama la Santa Cueva que está a un kilómetro y medio de de la abadía o el monasterio de Montserrat y el monasterio de Montserrat está un poco más alto no tiene nada que ver con la ubicación donde se encuentra esta capilla son dos sitios distintos lo que más dicho de, de la Virgen es lo que yo te iba a decir ahora eh, no te podría decir si es la de arriba, si es la del monasterio o es la que hay en la cueva yo, creo Yo que te diría es... que ninguna de las
3: dos. ¿Ninguna
2: de las dos? Yo te diría que ninguna de las dos. Ah, eh, ahora después lo vamos a, eh, a lo mejor está en la
3: Barcelona, la... en alguna iglesia en Barcelona ahora no, no?
2: el Sigue en la montaña. Ah. La Virgen está en la montaña, pero no. no, está, uh -huh. no en está Barcelona
3: allí. también hay una moreneta, ¿no? En alguna capilla, ¿no? Eh, o es una merced. No, es Virgen de la Merced, me parece. Y
2: sí, sí, eh. moreneta también. Eh, en Barcelona, ¿no? Sí, la moreneta de la moreneta. que hablamos es la de, la de Montserrat. Pero eso vamos a dejarlo vamos más adelante.
1: <risa> Uy, tiene, tiene misterio, ¿eh? Tiene, tiene, tiene un poquito de misterio.
2: Bueno, pues continuemos entonces, eh, ya te digo, vamos, nos hemos quedado ya en que se ordenó construir la, la capilla y como te digo, nada tiene que ver con el sitio, el complejo está en un sitio diferente yo creo que este nuevo el nuevo monasterio, la abadía, se construyó en un sitio donde había mejor acceso al lugar porque yo he visto la capilla y la capilla pues realmente está un poquillo en un sitio un tanto un dato peligroso, un coche no sube allí. No sube, ¿no? un coche no sube. Uh -huh. Y en los años 880 un burro lo mata poco. <ríe> y
1: coches tampoco es, habría a abrir mucho. Había en aquella época coches, así que...
2: Bueno, venga, vamos a continuar. En, eh, en, en el año 1025, el Oliva de Ripol y obispo de Vic, Oliva, eh, fundó un, un nuevo monasterio, la, la ermita de Santa María. Ahora sí estamos hablando ya de, de la abadía la nueva abadía se construye en la ermita de Santa María en poco tiempo el pequeño cenobio recibió peregrinos y visitantes que contribuyeron a dar a conocer entre la gente las narraciones de los milagros y prodigios que obró la Virgen pasamos al año 1410 donde el Papa Benedicto XIII concede la independencia al monasterio no teniendo eh, que depender así de de Ripoll este hecho duraría hasta el año 1493, en la época en que Fernando el Católico envía eh, 14 monjes de, de Valladolid, pasando a depender de la congregación de esta ciudad castellana. Vamos a dar un salto grande en el tiempo y nos vamos a pasar eh, al siglo XIX, eh, donde fue especialmente trágico para Monserrat. Fue incendiado dos veces en este siglo por las tropas napoleónicas en el año 1811 y 1812. Y en el año 1835 sufrió eh, sufrió eh, la, la, el cierre de, del monasterio debido a la, a la desamortización de Mendizaba, famosa. Eh, en ese tiempo el monasterio fue saqueado e incendiado. Y se perdieron en estos saqueos e incendios, se perdieron muchos de sus tesoros. En el año 1844 se restablece la vida del monasterio, pero sin la dirección de la congregación de, de Valladolid. Y esto le hace al monasterio coger nuevamente sus riendas, ¿vale? Eh, ser otra vez nuevamente y totalmente independiente. Durante la guerra civil. Eh, Volvió a ser cerrado y pasó a depender de la generalidad de compañías. Eh, entre hermanos y sacerdotes, un total de 23 religiosos de la abadía serían martirizados en los tres años que duró la, la persecución religiosa en Cataluña y algunos de ellos sufrieron terribles viajaciones, tanto vivos como, como muertos, convirtiéndose así en, en la mayor matanza sufrida en los diez años de su historia en el monasterio. El abad Marcel. Eh, Consiguió ir y refugiarse en la España Nacional hasta la liberación de, del monasterio. Y ya pues... Vamos a continuar un poquito porque
1: nuestro compañero Miguel Ángel nos decía que, que no es una, una sola virgen la que, la que parece que se ha encontrado, ¿no? Pero ¿cuál es la verdadera, Miguel?
2: eso voy a tener yo que hacer un día organizar un viaje y llegar a la abadía y intentar allí allí al, al, al priado a ver quién es sí,
1: a ver a la abad a, a ver dónde tiene la no te lo van a decir no no, además que tenemos métodos bastante visto... efectivos para... de tortura <risa> de tortura
2: eh ahí he visto alguna alguna entrevista y no sueltan prenda no, 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 no quiero decir ah. <coughs> Vamos, mira, te voy a contar un poquito de, vamos, vamos a hacer un traslado en el tiempo. Mira, para, para que veas cómo va la cosa, porque en la, eh, bueno y vamos a resolver algunas de las dudas de, de Josu o tuyas o vamos a resolver no, no, no. De, 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 de Mucha gente, eh, vamos a viajar un poquito, lo vamos a trasladar en el tiempo al día 12 de abril del año 2001. ¿vale? Vamos a tener un recorte de prensa. Eh, escrito por don Enrique Badía, y que dice lo siguiente. Dice, la imagen de la Virgen de Montserrat, conocida popularmente en, en Cataluña, donde es un símbolo religioso y catalanista, como la boneneta. Bien, como decíamos antes. ¿eh? Y dice, es originalmente blanca. <risa> Ah, amigo, <risa> o sea
1: que puede Ay, ser claro. que la saquen al sol y se haya puesto un poquito más morena, eh, ¿Por eh. <risa> porque la moleneta no se caracteriza precisamente por, eh, por ser blanca ahora mismo, ¿no?
2: Exacto, claro. Yo te voy a contar una un anécdota, pero no sé, ver, puede ser que, que yo esté equivocado, confundido de, de libros sobre uno de los primeros viajes así que yo hice a Montserrat para verlo y eso, ¿no? Sí. Eh, y es que en, en la, no, no, la... No, no, no se escucha. Sí. ¿Se
1: oye? Sí. A ver, ahora, ahora parece que, que se escucha. Que sigue más o menos. Nos estaba comentando el compañero Miguel lo del tema de la moreneta, la, la virgen, que en principio era blanca, no era tan tan morena como, eh, como
2: ahora. Ahí va, ya le vamos a darle un poco de respuesta también a Josu eh, tal como hemos o sea, hablado estaba allí la, el, haciendo el servicio técnico eh, En el año 2001 salió un recorte de prensa Escrito por, por Enrique Badía Y que decía lo siguiente Que la imagen de, de la Virgen de Montserrat eh, Conocida popularmente en Cataluña Donde es un símbolo religioso y catalanista Como la moreneta, Era originalmente blanca la figura actual de faz y manos negras ha sufrido una, tra una transformación de color debido a los humos que desprendía el ocirio de veneración o a la reacción química del barniz que se utilizó para fijar la pintura el periódico de, de Cataluña publicó esta noticia que no sorprendió a la comunidad benedictina claro, normal <ríe> ellos lo sabían pero aquí ellos conservaban su, su misterio eh
3: y no puede ser por el, la madera que de la que esté hecha que también sea una madera que tiende a oscurecerse o algo. la madera
1: de todas formas con el tiempo oscurece pero eh, si está si está lacada la, la, eh, no debe de, de claro, pasar pasa esa laca que... si
3: es solamente barniz magnif... yo lo que entiendo es que si se hubiera oscurecido por eso se oscurecerían también los ropajes ¿no? y claro. solo se le han oscurecido la cara ¿no? O...
2: Exacto, eso, ¿no? humanas que, que tiene a la vista son la cara y las manos ¿vale? y son las partes que, que son negras son las que se ven negras pues eh, el portavoz del monasterio el padre José María José restó importancia a lo publicado y afirmó dice, la sopa de ajo hace tiempo que está descubierta en Montserrat, hace años que tenemos asumido que la imagen no es negra ellos lo sabían claro, claro. así que eh, este, estudio lo, este estudio lo hizo el Servicio de Restauración de Bienes Muebles... ...de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat. Eh, la investigación científica, además de discernir de qué época data la, la coloración... ...pretendía también aportar datos para conocer con precisión... ...el estado del de, origen de la talla, así como, como el actual. Las partes que se, que se mantienen intactas desde el siglo XII... Cuando se, considera, cuando se considera que pudo ser tallada, y las que han sido superpuestas. Eh, todo este fue el eh, ya, eh, Yo te digo, no todas las anécdotas que nos dieron a la Virgen quedan ahí. Y es que ninguna de las dos imágenes que se veneran, que eso es lo que tú querías saber, ¿no, Antonio? Eh, ninguna sí. de las dos imágenes que se veneran son las originales. Son las originales. ¿verdad? <risa> Así que ni la de arriba, ni la de abajo eh, Digo ninguna porque la abadía tampoco es el lugar donde se, se encontró la talla Como te he dicho antes, la, la, la abadía se construyó en otro lugar diferente La Santa Cueva está a kilómetro y medio eh, Pero yo te digo una cosa, a día de hoy los monjes Tienen la verdadera talla guardada y solamente ellos ¿O solamente alguno de ellos sabe dónde apareció la real y dónde está la real?
3: A ver si va a pasar como en Castrurdiales. Estuve yo allí una vez y nos enseñaron una virgen allí muy colorida y nos contaron la historia. Por lo visto, eh, durante la guerra civil o preliminares de la guerra civil, la emparedaron y eh, hacía unos años que habían descubierto dónde estaba emparedada la virgen. Habían hecho como una segunda tapia, una falsa pared. Y detrás habían dejado la imagen de la Virgen, una, una imagen grande, tamaño real, ¿eh? no te a creer. y además con unos colores muy vivos. Y, y para ello había sido todo un descubrimiento, y lo descubrieron porque un niño, eh, no sé si estaba jugando con la pelota o no sé y vio una rajita en una pared y se asomó y, y empezó a decir que, que veía cos, cosas de colores ahí dentro. Y ya empezaron a investigar y descubrieron eh, esta imagen de la Virgen.
1: Bueno, no lo perdáis porque un, un amigo que nos no escucha todos los, todos los viernes, Manuel Vico, eh, un saludo desde aquí, posiblemente esté trabajando, este hombre eh, nos comenta, este amigo nos comenta que a ver si va a ser del color azul grana que se vuelve negro. <risa> esta noche andamos, andamos la moreneta, la, morenita, la morenita, esta noche no voy a hablar de mí mucho. <risa> bueno, pues Manolo, creo que no es creo que no es por eso Ya que nos está escuchando Desde aquí invito a la gente que, que nos escuche Que nos hable por las redes sociales O bien por la travesía de Caronte O bien si queréis por el, por el WhatsApp de, de la travesía Podéis agregarnos al 677-4014-62 Y podéis hablar Podéis preguntarnos cosas si queréis Repito, si queréis hablar con, con nosotros Por WhatsApp eh, 677-4014-62 Gracias por estar aquí y gracias por vuestro comentario. Bueno, vamos a intentar continuar Y veremos si podemos hacer todo el programa completo Todo lo que teníamos previsto Pero bueno, vamos a ver ya eh, Son problemas técnicos y, y no podemos hacer otra, otra cosa Seguimos con nuestro compañero Miguel Ángel Gordillo Y creo Miguel Ángel que los nazis tuvieron también algo que ver aquí Himmler,
2: ¿no? Sí eh, nos hicieron una una visita Me hicieron una visita allí sí, eh, vamos a decir que hay, hay una anécdota en el día el mismo día que que se hizo la visita el 23 de octubre de 1940 al a la mismo al mismo horario el mismo día y a la misma hora que Himmler estaba visitando el monasterio Hitler Himmler Hitler, Hitler estaba en Montserrat y Hitler
1: estaba en Nendaya
2: en a, eh, a la misma hora el mismo día Ajá. Eh, estaba uno, cada uno en su lugar ¿no? ¿y
1: qué buscaba Himmler en, este, en, en eh, este...?
2: pues... el, el Grial, <risa> el Grial. <risa> casi nada estos, estos objetos sagrados y de poder eh, que buscaban los nazis ¿no? la búsqueda de nazis y del Grial Debido a realizarse en varios frentes. Y el hecho de que uno de ellos fuese Montserrat puede tener que ver con, con un trovador de, del siglo XIII. Los nazis relacionan el grial con Montserrat. Eh, viene a partir de que... De... Tiene, que ver, tiene que ver con un trovador del siglo XIII. Wolfgang von Echebank y el famoso compositor Richard Wagner Este ya es más conocido. ¿no? Sí. Eh, el iniciador de la tradición literaria fue cretin de Troyes, eh, que murió en extrañas circunstancias sin revelar el final. Eh, lo que dio pie a, lo, a los continuadores Robert de, Boran, eh, de Boron y, y Essenbach, entre otros, y realizar diversas interpretaciones acerca de la sagrada reliquia. Mm, Richard Wagner eh, adoptó la versión Parsifal de Essenbach en su oratorio operístico homónimo y situó el maravilloso castillo de, del Grial, los Pirineos. La, la impresionable, eh, impresionable elite nazi, cuyos dirigentes acudían todos los meses de julio al festival eh, wagneriano de Bayerreuth, eh, no tardó en identificar... Eh, no tardó... A ver, un momentito. No tardó en identificar... Eh, el, Quizás eh, Monsalvat, que es lo que, se eh, lo que se menciona en Percival con, con Monserrat, aunque también había prestado un prudente interés a la hora de, de un contemporáneo eh, de, de Otto Rahn. Eh, a finales de, de, de los años 30 del siglo pasado, había sugerido que Monsalvat guardaba relación con Monsegur en Francia. O sea que vamos aquí mezclando nombres entre Monserrat, Monsalvat, Monsegur. Eh, por si fuera poco, debió de, de citar la susceptibilidad de, de la élite nazi que busca la fuente de la inmortalidad al, de, al descubrir que el Virolai, que es un es, es un cántico, un himno que se canta allí en, en la Basílica de Montserrat, lo uh -huh. cantan los, eh, los niños de allí de, de la Basílica, y eh, que es obra de, de Mosén Cinto de Verdaguer que era portador del ansiado mensaje crítico que venía a reforzar sus conjeturas hay una, hay una de las partes que en la canción eh, mienta eh, la frase mística fuente del agua de la vida entonces <risa> eso atribuían que, que todo que, que todo guardaba todo se encerraba y todo se creaba y todo giraba alrededor de, de Montserrat. Eh, por supuesto Henry Hitler Nada pudo llevarse en su visita. Afortunadamente, la abadía de Montserrat no era depositaria del santo Grial ni de documento alguno que sirviera para pa establecer la afiliación de, de Percival, el héroe de la saga griálica. De modo que, como Himmler, ese día 23 de octubre de 1940, pues Himmler regresó a Alemania con las manos vacías.
3: Bueno, a mí me ha llegado otra versión. No sé si cuál será la buena, pero a mí me llegó la versión de que pidieron permiso al prior allí del monasterio. Me parece que era un tal Ripoll, sí, eh, sí, me ha parecido, sí. y que se negó rotundamente en que entrara allí nadie ni entregar documentos ni que vieran las cuevas ni los túneles ni nada.
2: ¿No? ¿Sí Esa es la versión que, tiene, que tú conocías. Si tiene una... Yo te, te digo una... Voy a, decirte, voy a darte un dato, quizás. Yo creo que tu versión está más acertada que la que, hay, que la que hay. Yo todos los datos que tengo aquí de los que estamos hablando esta noche son recogidos de, de Internet. Bueno, me vais a perdonar
1: porque eh, saludar desde aquí a Rafael, también otro vigilante de seguridad que también nos está escuchando. Y nos dice, bueno, entre que nos dice que se escuchen bastante ruido y que salgamos corriendo, que hay un fantasma aquí dentro del día. O sea que gracias Rafael por informarnos de cómo se escucha, porque la verdad es que estamos teniendo bastantes problemas. Sintiéndolo mucho, nos vaya a perdonar, pero vamos a tener que cortar la emisión, porque tampoco es cosa de teneros escuchando ruido que no son los normales de estos momentos de estas emisiones, entonces pediros de nuevo perdón por por tener que, por, por la poca calidad de, que hoy tenemos, por tener aquí el, este fantasma que nos dice que dice Rafael
2: no nos deja. Eso
1: y, y bueno pues emplazamos a que nos escuchéis ya eh, la semana que viene ya os digo no habrá no habrá programa porque es fiesta, lo volvemos a repetir, y, y bueno, y casi seguro que por aquí habrá una procesión, suele pasar y suele parar aquí debajo y suele darnos bastantes problemas casi todos los años, y entonces preferimos casi tomándolo de, de descanso. Esperemos, estamos esperando también que los pequeños problemas estos que tenemos, los Susanes, los Susanes del Ayuntamiento de Malacena, que... Parece ser que próximamente vamos a tener la emisión ya repuesta del de todo, la vamos a tener reparada. Y bueno, pues emplazamos a que sigáis escuchando a Maracena Radio, nuestros compañeros de Maracena Clásica, que el viernes que viene parece ser que, que sí estarán por aquí. Los demás compañeros, de enredate, de metizaje, de levántate es sábado. En fin, bueno, pues como hemos dicho el vos el se sigue cortando unas vacaciones. Pues dicho, buenas noches y perdonad por por este, por estos percances. Os esperamos y bueno sabéis que podéis escucharnos por iBox eh, buscando la travesía de Caronte. Tenéis nuestro audio nuestro audio allí colgado. Tenéis bastantes programas que podéis Podéis ir escuchando y algunos bastante interesantes. Bueno, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Buenas
2: noches. Buenas noches.
3: Buenas noches.